0: 大家好，欢迎收听双棒电台，我是星辰。大家好，我是叉。今天咱们应该先祝大家新年快乐这个、节目大家听到的时候，应该已经是二零一九年了。对，二零一九年，大家快乐。嗯、呵呵对这一年过得特别快啊！就是我们今天录音，其实也想做一个，就是关于二零一八年的一个盘点嗯。嗯，对我们个人生活的，包括这这个电台的一个回顾。嗯嗯，也对自己二零一九年的生活。做一个展望吧。对对，嗯，畅先说吧。那我先说吧。我觉得你要是能想起你什么，咱俩一块儿补充吧<咳>。对对对。呃，二零一八年，咱们先说兴趣爱好方面吧。这个二零一八年呢，我是处彻,彻底呢入了高达这个坑，在之前的节目也说过。对。这个高达这块确实是连买带做，做了不少。当然了，技术这块、嗯嗯一直是有待提高的状态，然后也认识了，也认识了像什么鱼虫啊这种，这种算是教了我不少东西的人，然后还有加了一个这个什么所谓的群，然后呢，大家能一块探讨一下这个模型的这个这个高达这块的那个做法。但是我觉得，就说实话啊，我一个快三十岁，明年一九年，今年了一九年是算是今年了，嗯、今年我就三十岁的来说，我觉得这是个能有一个就是。就是能有一个，就是让我专业心来，嗯，去干一件事儿，只做这么一件事儿的这么一段时间，对我而言真的是一种休息了嗯嗯。嗯，你想你享受这段时间。对对，一个是享受，<吧>一个就是说我这段时间我就干这么一件事儿，剩下别的事儿我什么也不想。嗯，这种这种东西真是个，真是一种休息，很难得很难得的。嗯,嗯所以说我还是很高兴，就是说突然就是一下自己原来也看高达，也可也那个玩高达游戏。嗯、但是你要真正自己去做的话，我觉得确实是一个很有意思的事儿。嗯。呃，我觉得这个兴趣可能会保持到二零一九年。二零一九年的购买计划我已经列好了、嗯。我其实<笑>嗯。我其实特别能理解你说的那种感觉，就是因为现在咱们。工作的压力就是包括节奏太快了对，对你包括现在你像咱一会儿我说啊，嗯、你像玩这个游戏，就是很多游戏吧买了就真是没有时间去，就也或也不是说没时间，就是没有那个去静下来去玩的那个感觉了，嗯嗯，嗯就只玩这么一个一会儿，这个很少很少，我也会说几个游戏今天玩的，嗯，嗯但是、啊、我觉得还是先把这个这块是说的吧，对，因为就是你说那个静下来对你来说是一种，嗯，就是休息也好，嗯、还是一种享受也好。嗯，其实这个我也有特别深的感触，就是因为我今年看了好多那个书，就是不过包括漫画、图像小说，还有小说也好、啊嗯，嗯，就是我真正就是在那个故事里边的时候，我也有这种感觉，就是觉得确实是跟平时的生活隔离开了，啊、嗯，有一种完全沉浸在里边休息的感觉，嗯、对，对嗯、所以我挺能理解你说的这个东西的、嗯。呃，说到高达这块的话，就是游戏上，二零一八年也玩穿了不少游戏。我觉着，我就觉得，因为咱毕竟我确实不像小星那么核心啊。那个就是能让我玩出来有兴趣的游戏也少。二零一八年让我觉得印象比较深的游戏啊，我觉得二零一八年我玩穿什么呢？我把那个 P 5给玩穿了，他是孙子？对 ，P 5给玩穿了。然后呢，就是借着高达这股风潮，然后把《机甲大战》那个好像玩的是 V 吧，然后也给玩穿了。我记得当时《机甲大战》我买了以后。就前年还是哪年，我买了一盘。然后呢，就是玩了两关，我就玩不下去了，我直接把那盘，五年钱都没有，我、嗯、就直接送给田西了。啊、哦、啊！当时就是玩不进去、哎，但是我觉得这个突然有了高达这个兴趣以后吧，反而去玩这个机器人大战，我给玩进去了。嗯，哦、已经二周末都快把打通了。对，二周末已经通了，嗯，都快三三周末啊，准备想开呢。我现在就是等着过一段时间，我把这个，嗯，这也是一九年计划里边的，我准备一九年把这个，嗯、一个是这个机战 V 的三周目，还有一个那个 P 五的二周目。都给打完了，这样的话也算是画上一个完美的句号吧。其实这一年来说，游戏方面真是，真是，真是，我觉得太少太少了。这个能让我玩进去、玩穿，尤其是玩穿的游戏也太少太少了。呃，我觉得还让我今年印象比较深刻的游戏是底、哦《底特律变人》。哦，《底特律变人》对对，对嗯、这个游戏我觉得是一个，就是一个比较、嗯、比较比较神奇的游戏吧。神奇在哪儿呢？就是它像电影一样，然后呢再、嗯、这么演。其实这种游戏之前我也玩过，那个《直到黎明》什么的。嗯、但是这个游戏这次我是跟我女朋友一块玩的。嗯。就是我们俩人。当然了啊，我们俩会有分歧。那分歧呢？一切分歧，一切以那个我女朋友为主，我以为辅。嗯、我们俩相，嗯、我们俩性格相同的时候，就我们俩选择相同的时候，一切以我为主。嗯啊，就这么把这游戏给玩穿了。结果还是就是，反正玩出来的结局还是比较令人理想的。嗯嗯、呃，如果有时间的话，我想今年再把别的结局给打打。电影交互式游戏。对对，电影交互式游戏，嗯、然后今年其实看的电影看的真不少，让我印象深的确实不不不,不没几个，我现在都想不起来了。嗯，我觉得还一个原因就是我发现我今年这个记忆力严重衰退。嗯， oh, 那天你跟我说过这个事儿，对对对就好多事儿。你觉得就是你要知道啊，我是一个算是记忆力很好的人。<咳>我原、嗯、我原来的时候我，我我是没有记事本这个东西的。嗯、呃，我包括你像我，就是我平时上班也好，平时工作也好，我我负责很多很多事儿，这个大量的信息吧，我基本上我都能靠脑子记住。哎、嗯，但是我发现有可能，我就甭说过一个周末，我可能过一晚上，我就把一个该办的事儿给忘了。嗯，就是这个这个忘的状态就是。就你猛然想起来，你会觉得这个事儿过了很久，但是它其实际上才过了一天。对，就真的是，所以现在才二零一八年，我真是觉得这个确实是一个很神奇的年龄，他、嗯、让我一下就变老了。嗯，我真的有这种感觉，就是哎呀，这个忘事儿忘的，这脑子确实没原来好用了、啊嗯。嗯。我也我也三十岁的人了，就是我现在我能理解的，我可能我父母那个状态了。就是我觉得，在我你像我最我记忆力最最发达的时候，嗯，我觉得是我上大学跟那个高高中的时候，嗯，那会儿要背那么多东西，然后呢要记那么多事儿，但是我当时就老嫌我父母我脑子不好用，嗯，然后呢他们的想法什么的，就是太老套了，这个那个的。嗯、但是我觉得现在我有点理解他们的那个状态了，并且。呃， uh, 我想想，二零一。八年，二零一八年，我一二年毕业的，是我踏入社会的第六年。嗯，呃，这第这六年嘛，就是我越来越觉得我父母那一辈儿，嗯、他们活出来是有他们智慧的。嗯，这个智慧是我那个年龄段体会不到的。嗯、我现在慢慢能够体会到他们的智慧，嗯，以及他们他们为人处事方面的一些聪明、一些经验，嗯，就是我之前我理解不到的。嗯，这是我觉得一八年的一个变化。但是我真觉得一八年我老了很多哎。其实那天咱俩在车上不是聊这事儿，其实我也是，嗯，我也踏入社会有五年了，到今年到今年为止有五年了，上班有五年了，所以就是说，就是包括就是你说那个，我也特有感触，就是今年上班也有可能是因为我们单位事儿比较多，啊，我开始就是在做时间的排期，就是在那个日历本上写上今天有什么什么事儿。今天有什么什么事要、啊、<对>完成，就是提醒自己，不光是在一个地儿上，就是包括我手机上、笔记本电脑上都有这种时间排期。就是你，我每天上班都要点开看一下，我今天有哪些事儿要完成。嗯，不再是像以前一样，就是说凭自己的记忆力去。原来<去>我靠，就是你跟我说一个什么事儿，你比如让我交个表，我这个事儿我绝对不可能忘，我肯定第一时间能给你交回来。我不仅第一时间交回来，然后我还有自己的想法。<对>但是现在对。对呀，确实，我觉得自己真的不如原来了。嗯，是更多的，其实可能是因为，就是嗯，其实我理解是是，咱们有一方面是因为咱们的那个记忆力可能确实没有以前那么好。嗯，嗯还有另外一方面，可能就是因为咱们世界里边多了好多事儿。你比如像你要结婚，<对>你、哎、你有一部分精力要分到家庭这里边。你像我，我马上就要当父亲了。嗯，肯定就是。会牵扯到很多精力在家庭里边你不可能像以前刚参加工作、嗯、或者说上学那会儿，你所有的精力都是围绕着这个某一件事或者说你自己来定的，嗯，可能更专注那会儿，嗯，所以可能我们就是全身心在做某一件事的时候，好像感觉回到那个时候，就是会觉得是一种休息吧，可能是、嗯、对，哎，那个二零一八年，我觉得，嗯、哎，你觉得你身体有变化吗？就是我觉得其实。我为什么后来就那天我就说一定要办一张健身卡、啊，就是有一阵儿，其实我是坚持健身的，嗯，嗯因为那个阵儿就不就是感觉身体确确实实抵抗力是好了一些，我觉得啊，嗯嗯，完了之后肌肉不说很壮，但是肌肉比以前紧实了，你知道吧？嗯、对，那会儿你就会觉得你那个肌肉啊是紧实的，你那个力量是、嗯、就是你身体是有劲儿。对，但是这个还是这个运动还得保持。对，包括我现在天冷了以后，我觉得这几个月不动吧，我想想，我从九十十一月份三个月，嗯，我不这四个月我不动，就感觉这个身体又胖了，嗯，就是这个太快了。了。其实它是会影响你的一个整个人的一个那个状态，对、嗯，因为那个就是前一阵咱们俩就是私底下聊过那个跑步的事儿嘛，嗯，就说你跑步的事儿，嗯，完了后来那个我我最近有的时候。会会听课，就听一些那个跑者讲课什么的。嗯嗯、完了之后，他们会推荐一本书，就是德国人写的，叫《跑步圣经》。嗯、那个书就是好像是就是在全球范围内就是特别畅销的一本，在跑、嗯、跑友圈里边特别畅销的一本书。嗯、就是其实跑步这个事儿，它确确实实对人体是特别有好处的。嗯、但是就是就是伤膝盖，嗯、对，唯一坏处就是伤膝盖。嗯，但是为什么伤膝盖？其实我一直没想明白这个事儿。就是后来。我看这书之后，我就知道，就是太多人他跑步，就是他的规律其实是错了。就是他那本书给你制定了六套，就是符合不同人群的，就是那个跑步的方法。嗯，我从中选了一套，我就给大家讲讲那其中一套吧，符合我的。嗯，就是你在没有任何运动就是基础的情况下，你的前六周是走路，而不是跑步。很多人都是一上来就开始跑步。嗯，这个其实就错了，因为你还没掌握好那个你你的身体还没有准备好接受你要开始运动的这个信号。嗯，那本书里讲的是，你要是坚持前六周每天坚持半小时快走，嗯，就是每天半坚持半小时快走，嗯，完了之后从第七周开始，开始他妈的慢跑，不是不是那种快跑，是慢跑，嗯，你要坚持半个小时以上。从第七周开始，从第七周到第十周是每天坚持半小时慢跑，是每天。从第十周开始是一周三次的四十五分钟以上，七点就那个跑步机上七点五以上速度的四十五分钟以上的跑步。四十五分钟啊？对，四十五分钟。真长<常>。对对对，四十五就是人家那个书上说说，只有你四十五分钟之后。才进入身体，才进入完全的进入到那个有氧的那个状态嘛。嗯、对对对，完了，所以我觉得这个是比较适合我的，可能也适合一些。你那你这个你去健身房，<咳>这主要就是在跑步机了。我是你会练力量吗？会，但是我现在还就是因为我不是刚办的健身卡嘛，完、嗯、我现在还是在那种快走，前六周还是在那个快走的阶段，但是我是在那个跑步机上快走。就是，如果我觉得有条件的话，大家可以去跑步机上快走、哦，因为它避免了一些。就是怎么说，就是你在外面就是室外去快走也可以，但是其实我还是比我为什么？因为这这这几个月没跑了，就是因为太冷了。嗯、我说实话，嗯、我还是不喜欢在一个封闭的地方去运动，哦、我还是喜欢在一个就是说，你像操场上，春天也好，夏天也好，我都愿意去跑操场、啊，因为我觉得操场一个是开阔，另外一个在封闭的运动我会觉得特别不舒服，变压抑是吧？对，嗯、哦，是是有那种情况，就是。嗯嗯，你可以就是走大圈嘛，就是因为我们家附近也有那个四德公园、嗯，就是你可以快走半小时什么的。但是我现在因为办那个卡之后，我就是有的时候是在健身房，有的时候是在外面，所以就是我觉得每个人都要找到一个适合自己的那个。运动规律，我觉得那个规律特别重要。嗯、你不能说一上来就就好比你说那个力量，力量训练一样，一上来就给自己这肌肉拉断了。对对，因为我觉得，<对>因为我觉得好多人都存在这个误区吧。因为我去健身房看也是，好多人都存在那个误区，就是他不了解那个这个动作。就是他不了解怎么嗯是哪块肌肉发力或者是哪个动作是怎么着，嗯，嗯他就去跟旁边的人比那个器械重量、啊对，对，其实这个其实我觉得是一个挺挺没必要的。<对>你比赢了能怎么着？你比输了又怎么着？对,对，一个是没你不赢房子不赢地的，对，一个是没必要，二是一个其实这对你自身是一个挺危险的一个事儿，嗯、而且包括这跑步也是，为什么那么多人把膝盖给跑伤了，就是因为。嗯，它、呃、没有掌握这个规律，就是你还没有给身体一个完全的信号，完了之后让你的身体知道啊，你要，就是你每天要有一定的运动量了。因为这个膝盖里边也是要有一个润滑液的。就是你长，就是充足的热身之后，因为这我都是看书啊，包括之前我打篮球什么的，有一些有一点那个运动常识什么的，我知道，就是你的膝盖里边必须要有一定的润滑液，就是你热身就是为了让你那个膝盖那个润滑液就是充足了。你再去跑步，再去运动，膝盖受伤的几率会渐降低。嗯，如果那些没有经验，他不知道这些的人，他就是我操，也不会穿那种正经的跑鞋啊什么的。嗯。嗯而且还有一个问题就是，你如果不穿正经跑鞋的话，也是很容易把膝盖跑坏了。哦、对对对，这都是有这个原因的。所以他就是说，反正反正我知道跑步，反正就是一定要是前脚掌着地，你千万不能用后脚跟着地，你要用后脚跟着地是最伤膝盖的。哦、就是正经，就是他那个人说正最标准的跑步姿势是脚脚脚,脚中，就是那个脚掌中间发力，他不是前脚掌，也不是后脚掌，就是着地，就是呃着地着地啊，他是。嗯你的这个脚中间的这这块是就是踩跑踩跑踩跑，嗯，是这样，对，所以就是说你，而且还有他那个选跑鞋，就包括那本书里边也讲了好多选跑鞋的知识，就好多人买跑鞋都是一味的追求轻。啊， uh, 他觉得轻就是好，因为现在我看好多商场里边人都是说，对对哎，你这跑鞋很轻，他他掂量掂，对他拿手掂量，嗯、说，哎，这跑鞋挺轻的，我就买这双吧。其实不是，是因为他这个跑鞋你要选的话，其实是根据你自身的体重来选的。对对对，对对他不是他妈越轻越好，你如果体重很重的话，你需要有一个相对来说不那么轻的鞋、嗯、来支撑你这个整个脚跟你的那个骨骼什么的。如果你选了一个特别轻的鞋，它支撑不住你这个脚踝、只全身的肌肉跟骨骼的这个重量的话，其实是对你这个身体没有什么好处的。嗯，对，也算是一些读后感吧。完了之后就是这、嗯、有意思。这本书我觉得明年我先看看这个，然后呢，哦、呃，我准备从一月份开始吧，恢复运动。嗯、对，先慢慢的恢复，然后等到吃大概三月份的时候，天气暖和吧，再去跑步去。嗯。也推荐给我们电台的听众这是明年的一个明年的一个计划之一了。这这也是我明年的一个重要计划，就是坚持锻炼。坚持锻炼，对，确实是这几个月不练了以后，发现身体这个就退化的很严重。你每天练，跟你每天不练，你的精神头都是不一样。的。精神状态不一样。对，他那个书里边讲了好多，说你跑步还会让脑内产生那种，呃，叫什么？内啡肽啊，内啡肽。对，嗯，他跑步还会让你就是内啡肽，好像让人感觉到兴奋、爽、舒服啊。对对对。之类的，就是还是也、嗯、也推荐给大家吧。这本书就叫《跑步圣经》，就、嗯、是当当什么<也>都,都买。也是一九年得得，还是还是得动起来。对、嗯，嗯、呃，然后我觉得一九年游戏也好，然后玩了不少吧。其实我觉得一九年零点鸟，然后我玩的那个让我印象比较深的游戏就是《文明六》。哦、嗯，这个、就是也是我最近天天天天玩的。嗯，文明六其实是一个出了很久的游戏了，嗯、但是我是在 N S 上玩的嘛。嗯 ，N S 出了以后，我下了一个。哎，我觉得这游戏确实挺让人上瘾的。就是你从一个一个城市，然后呢，从一个原始的城市建立，然后到那个发展到一个属于自己的一个帝国。嗯。就是你像我这样的，就一直就是走那个法西斯路线的，然后呢，基本上从中世纪开始就跟人打，然后一直打到那个近代，
1: 就
0: 是这样玩儿起来的。哎，我觉得这个游戏就是上瘾，并且这个游戏特别适合那种，一个是它剧情没有。嗯，它基本没有剧情，嗯、但是我看它的我是没玩过文明系列啊，嗯嗯、就是，但是我看它里边有好多那种真实的历史人物在里边，怎么样？呃，就是它很多很多东西都是真实的，包括它的一些科技的发展脉络。嗯，当然了，你也可以有一些自己的选择，但是我听说文明五的选择更多，嗯、就是你就是你知道它类似于什么吗？就是你你比如说啊，你那个呃怎么说呢吧？你比如说玛雅，玛雅文明，嗯，玛雅文明其实，在相对同时代而言，它发展的很高了，嗯,嗯对吧？嗯，但是它从始至终，它没发明轮子，哦，你敢想吗？啊、哦，就是这个文明的发展确实是很有意思，但是到最后期，嗯、这个游戏的后期就是所有都趋同一样
1: 了
0: 、啊，嗯啊，然后就，但是这个游戏好处是什么？比较适合我，就是你可能我要上班，你比如说我是到处乱跑的嘛，嗯，从这跑到那，从这跑到这儿，中间有一些空闲时间的话，要么听广播。要么就等人的时候不开车等人的时候，或者在车里等人的时候拿出来，然后呢、嗯、就是打上那个两盘，因为它剧情连贯性低。嗯、你不像那个当时我玩《异度之刃》的时候，为什么《异度之刃》我玩了将近一百五十个小，玩了一百五十多个小时？嗯，一组之人，他那个剧情性连续太高了，你要断一下的话，你特别容易忘了，很难受。对，这就跟上上一个话题接触上了，容易忘。但是这文明不是，文明你都是有一个，你有一个设定好的一个，就是自己给自己设定好一个路线，你把这路线你基本不会忘，贯贯穿下去就行了。然后呢，你就是一点一点一点的往那走就可以了，并且随时能断，随时那个随时能捡起来，对，随时能捡起来啊。这是我觉得一个比较适合像我这种人玩的游戏。嗯，你好像手机版。版也有，好像余仇买的，一百二十八块钱手机。那个不是手机版，那是 iPad 版的，是吗？手机带不起来，带不起来，带不起来。不过确实 NS 这个文明，它带起来也够费劲的。它那个，哦、当你城市多了以后，你那个就是选择会慢，它你你也等半天，是吧、哦？嗯，嗯这个 NS 机能还确实是有待提高呢。嗯嗯，嗯它那个是必须得还，它那个是必须得新版的 iPad Pro。才能玩，<是吧 S 1> 对吧？对、啊，也不也不知道还没出呢，<不>反正是最新的 iPad， 是能玩倒是。对、啊，另外一个就是口袋吧，<对>啊、口袋今年出了那个，我觉得那个口袋吧，就是我看网上啊、嗯、那些所谓的老粉骂的那叫一个多。嗯，我觉得。就拿这些老粉来说啊，嗯、我不说玩的多好，我说从资历上来说，嗯、我是从黄版开始玩的，一九九八年我就玩了这个游戏了。嗯、我觉得我相对而言也是老粉了。作为一个老粉而言，我玩到了这版的口袋以后，我觉得很惊艳。嗯，我非常非常非常喜欢的就是它这个明雷，它不是暗雷。嗯嗯，就是你能够看到，就是类似于有一个，是当然了啊，它没设计的那么完美，嗯，但是它有一个类似于一个生态的概念，嗯，就是你会看到这个这个这个精灵在这个，他就它就蹲在那草壳子里边儿，不是，它它是动的，里我知道你们我玩那个了，在丢的就是你能看见它在那草壳里待着。对对，这点这个我我觉得这个这个是口袋以来就是让我觉得所有哪一代口袋的变革都不如这一代变革好，而且还还还能看到它是不是闪光的。对对对对，对、啊、这这代变革，我觉得这一方面是是再好不过了。当然了啊，可能取消一些特性啊，没有孵蛋啊、嗯、什么的，这些就，就孵蛋有什么用啊？嗯、我我都没玩过孵蛋那版，嗯、说实话。不奶，除了黄版，奶版我我不是我就玩到那个，就是我就玩了红宝石。你你,你不知道为什么孵蛋是吗？嗯，就是你知道精灵是有个体值的吗？我知道啊，嗯，这个就是它的这个个体值是有变化的。哦，我知道，就是就是专门有一个属性值，属耗耗属性值，我知道那些好好研究那些数值怎么牛逼的，对对，它是有个体值的。嗯，然后呢，它的个体值是不同的精灵是不一样的。嗯，这版子的个体值是根据你逮的越多，个体值越好，就是你逮的越多。就为什么你看到我抓了两百五十只鬼斯？哦，啊，就是这个原因。哦，啊，这个逮的越多效果越好。然后就是这板，这口袋，确实我觉得算是我觉得今年里边我玩的印象比较深的游戏了。嗯嗯，大概、嗯、游戏就说这么多吧。说说，我觉得聊点生活我。我跟你等会儿，你这叫你游戏。说说你,我你。我跟你一起聊这个游戏吧，就是因为你找你说的口袋妖怪，就是我也玩的口袋妖怪，嗯、因为就是其实我从很早很早以前我就一直盼望着这个口袋王能复刻。啊！但是他没复刻，他复刻的是火红、叶绿，就特别早之前我就盼着口袋黄能复刻，嗯，完了，一直等到现在，嗯，就是我玩口袋黄的时候吧，我觉得也有可能是因为我的主观啊，我主观意识太强烈了，你知道吗？我觉得他改动的没改动的所有的点都很好，就包括那个没有野外战。啊，<那>对，对他不跟精灵打，<对 S 2> 因为因为直接说，我不知道别人什么样、啊，反正我就除了第一关，我会跟野生野生精灵去打，嗯，剩下的我见到野生精灵全跑。对我特别烦，我说实话，我从很早以前我就很烦跟就是野生精灵打，而且我很烦碰雷，就是就是那咱们所所说的那个走地雷嘛，就是对对对，踩地踩地雷嘛，对。因为你碰到 NPC，NPC 要求给你打，其实我倒是觉得很正常、啊。对对，对因为能能能挣挣经验、挣钱。对对对，你碰的怪，你还要跟他打，我那会儿我觉得特烦，你知道吗？我那时候，而且这次就是像你说的是，就各种鸣雷。嗯，而且呢，就是嗯，我觉得他好好在哪儿，就是你所有的这个。就包括他设计的这个体感，嗯，甩出去、甩出去的那个，对、嗯、对,对，我觉得挺有意思的。而且就是，他这个双人这个甩啊，双人这甩我没玩出来。我跟你说，我没玩出来。你真的，你玩了双人游，你就知道这个游戏是速度是以加快的。是吗？一个人你可以玩俩<吗>，我记，因为就是你一个人玩俩的话，我不知道他这个收服的概率是不是有提升啊？但是至少经验加倍。双人我还真没玩。双人的经验是加倍的，你想想。哦啊
1: ，嗯、而且就是、你玩
0: 通了吗？没有，我他妈的本来打到第二会馆，后来让死亡细胞，就是我下面我推荐的游戏给我<笑>给我给我绊住了。对，完了之后呢，就说他那个嗯，抓到那个宠之后还可以寄给大木博士得糖果什么的，嗯、对。对就这些设定我都觉得。就是也有可能因为我主观意识太强了，我觉得挺好的。我,没我觉得还不错。对我没觉得口袋妖怪，嗯，就是比前一个版本，包括黑白二我也玩了。嗯，你那个可能那个 X X Y 里边 X Y 我没玩，嗯，但是我玩那个那个那个那个日月了，我也玩了。嗯，啊，这个我觉得没有比那个差到哪儿去。对，我觉得是。我觉得大家不要把它当成一个那个口袋妖怪的续作呀。它第一个它是复刻的是黄，第二个呢它可能是一次。尝试探索，对，一次探索，一次尝试。那么其实就你通过这个，你可能就是能摸清楚下一代口袋。我觉得玩完这以后，下一代口袋我特别期待。嗯嗯，你大概知是更丰富一些东西。对你大概知道它要往哪个路子上走了。你这个方向发展，这个鸣雷方向发展是太对了。你真的是就是你知道在原来那个世界里边，你原来那个口袋世界里边，你是感觉不到你在这个世界里的。但是你通过看到草丛里有这些怪物，这身边这个口袋妖怪的自己出现呢。在你出现眼前出现的频率翻了不知几倍，你真的是在一个口袋妖怪的世界里、啊嗯。嗯 <ograf> 嗯、对,对,对对对对对对，你感觉到就是，对对对对无论走到哪儿都能看到他们。对啊<呀>，就在你,你像天上飞的时候，它有一个天上飞的概念。这天上飞的概念，我觉得特别有意思。对、嗯，你这个这这这个、這個、这个飞跟你原来那个飞不一样了，它已经有点有一点点开放世界的概念了。嗯嗯啊，那你想想口袋妖怪的开放世界如果要做出来，那什么概念？我觉得太牛逼了。嗯、哦，对，嗯、可以是。嗯，呃、我说下一个游戏啊，嗯、就是说你说那个，嗯、呃，老记不住，完了之后那个再拿起来会很难受，所以我要推荐给你这个游戏，叫《死亡细胞》。嗯，这个你完全不用记住，<笑>因为他们，因为你每次玩它都不一样。哎，我先问问这游戏难吗？难度是有一定难度的，说实话。嗯，但是我觉得。他在横版游戏里边不算很难的那种。啊、横版游戏里边 ，N S 平台上横版的游戏里边有两个让人堪称受折磨的游戏，一个是《空洞骑士》，另一个是《言语避难所》。啊，你你你，我这么说吧，哦、你觉得他跟《龙之皇冠》比哪个难？《龙之皇冠》难吗？《龙之皇冠》不就是街机嗷着打吗？四个人一起。完了之后，一个女巫跟那炉窑那个，不就是,是那游戏吗？啊，你玩过吗？我玩过呀。那 PSV 的那个啊 ，PSV 那个，啊，而且我还当时跟我们哥们儿一块儿联机你。你觉得这个难还是那个那那什么难？这个难一点这个难一点啊。嗯，这个那我有,有一个，都龙、啊哦、之我都差点没过去。龙之皇冠它是一个就是那个你可以用等级压制啊。啊， oh, 就,就是你可以刷呀，我,我好像是这么玩的。对啊，那、嗯、你这游戏不能刷啊？你我告诉你，这游戏是什么，刷刷刷刷刷。这游戏是他妈的，他们说的那种 rock lag，、like, 就是什么呀？一命通关，就是你不能存档，没有存档这么一说，一命一命通关。通关，但是你他是刷魂魄，就有点跟那个血缘似的，血缘不是刷那个你死了之后那个石头那个。你玩的是卡还是下载版的呀？下载版的，就是你你你你死了之后不是那个这个东西都掉了吗？钱什么的。嗯。他这也是，你死了之后，所以打的细胞都掉了。但是如果你不死，你能够打的那些细胞都到那个武器商店那儿去买，就能兑换出商品来。你虽然不能保存，但是你的。装备在不断变好，你能明白那个意思吗？我觉得 N S 这个摇杆儿，它做这种特别精细的游戏，它玩得好吗？我跟你说，你一定要是，我的手感，嗯、就这个游戏手感太好了，就尤其它的打击感，就打起来就是那种横版打击感，是我可以毫不夸张的说，是我见过最好的，就是横版它那种就是爽快感吧，就是杀人、嗯、杀敌人那种爽快感，嗯、而且它那里边那些武器。就是种种样，就种类繁多，你知道吗？完了之后，你就可以用不同的远程武器吗？有，你可以那时候啊，就是它有一把，这是有一把主武器，有一把副武器，副武器你可以选择盾，也可以选择弓。嗯。完了之后呢，你还可以带两个，嗯，随身武器，就比如投掷，投掷一个捕兽夹给敌人卡在那儿。嗯。完了还可以投掷一个那个远程炮，就是把那远程炮架到地上，那远程炮嘟嘟嘟嘟一直往前开炮，射东西。对，所以就是这个游戏，其实我说出来，你可能感觉不到它的魅力，就是只有你玩了，你才知道它有多好玩。它有魅力的魅力在于哪就是其实它是通过你的这个装备啊不断提升，嗯，你自己玩的时候的那个技巧也在不断提升，你会觉得我操，哎，其实用一个最贴切的。比喻就是你，比如说你从来没用过一款软件儿，嗯、你比如 Photoshop 或者 Illustrator 什么的，嗯，你在不停的使用它的过程中，你会觉得你的那个使用它的熟练度在，你能自己感到你自己的熟练度在增加，啊、哦，就是那种乐趣，你明白吗？嗯，嗯对，就就用，我觉得这个比喻是最像的。我觉得，你下次还是拿着 S 来让我试试，吧可以啊，可以啊。这个安利的，我还是现在我介于那个想试试与、嗯嗯嗯、我怕失望你的这我安利游戏可能差点意思，嗯、对。对，游游游戏其实今年我，你让让你印象今年比较深的游戏是什么？我跟你我这么跟你说吧，其实今年我他妈一共就玩了仨游戏，完了之后还有俩没玩通，就比死亡细胞跟那个口袋口袋我都没玩通的还。嗯，我二零一八年啊，唯一玩通的一款游戏就是那个 P 四 G Persona， 跟你一样也是女神异闻录 P 四，对，女神异闻录第四代，你是玩的是第五代啊？对，你这个给我今今年印象最深，是不是？是不是觉得游戏都玩不动了？对，是的是，我真的觉得玩游戏是一件体力，<笑>是一件挺累的事儿，真他妈累。但我觉得玩游戏比高达都累，嗯、对，比高达都累，真他妈累。玩游戏、嗯、不知道为什么，但是我玩死亡细胞完全没这感觉。对，但是有的游戏特<爽>确实是特别爽，放松。对，真的特别爽，就嗷,嗷干完特爽。对，完了之后那个，我就说这个今天给我留下印象最深的游戏就是那个 P4G 嘛，嗯，它也是，就是他虽然是那种嗯。相对来说，就是那种节奏比较慢，完了战斗是回合制，完了它有一种迷宫什么的那种东西。但是呢，它真的让我感觉很放松，尤其是他在校园的那段情节，它让你感觉到你是那种校园生活让你特别向往。对对那个、当时是我 PSV 里边少数让我。我玩了大概得有个至少至少两百小时的游戏。对他真的，他、嗯、真的让你觉得特别沉迷。嗯、<括>对 P 4 G 做的很棒。对，我觉得 P 4 G 很多方面做的比 P 5还要好，是吧？嗯。包括他跟很多人，就是朋友啊、老师啊、情侣啊、嗯、之间的这种，他关系真的。我觉得就是 P 4 G 的这个感情线，呃，比 P 5要好。P 5有一些地方还是稍微生硬一点，有点糙，就是有点像日本，就是有点像那日本的那种。就是有，你知道日本日本人他们那个那个那个方式吧，就有点有的多少有点硬。嗯、<哼>但是我觉得 P 四 G 相对而言，这个整体整条感情线设计的都非常好。嗯，他没有那种，包括这个结局，嗯、结局你你玩穿了，就在那个，嗯、就是结结局还是挺魔幻的一个结局。嗯嗯，嗯我这说的对，结局我跟你说，这个游戏给我留的印象特别深嘛。嗯。就是这个游戏的结局，其实我玩了玩了一个坏结局。啊？嗯啊，你那个就是没发现那个足利是那谁是吧小丑，小丑是有问题的。呃，不是,、哎、是小丑还是盗教者来不是不是不是不是不是，是我在追那个生田木的时候，你有印象吗？就是他把那个菜赛子给掳走了，有一个人。嗯，他把菜赛子掳走之后，你们找到那个叫生田木还叫生木田的那个人了，你知道吧？啊、嗯，一个开开货车的这么一个人嗯。完了之后呢？当时你的同伴就提议把鸭扔到电视里去，嗯，这个是一个游戏的关键点，嗯，你如果当时选择同意，嗯、同伴把它扔进电视里边去，你就进入了坏结局 ，bad ending。坏结局是什么呀？坏，你听我说啊，完了，如果你选择不不赞同也不支持，嗯，不赞同也不支持你的同伴把它扔到电视里边去。你也进入了 bad ending， 嗯，你只有强站出来强烈反对同伴把他扔进电视里边去，并且觉得这个事情不对有蹊跷，还要继续调查，嗯，他才,才会进入好结局。啊、坏结局是什么呢？坏结局就是你把这个人扔进了电视机里之后，直接游戏结束了就。完了之后，直接就过那个游戏结束的过场动画了。就是那个男主人公在屋子里边，那个他的那个舅舅进屋来说：“说时间到了，你该回家了。”完了，他的同伴送他回上火车。是,是这样的呀。对。所以就是说，那个好的结局其实就是你当时那些同伴决定把他扔到电视机里面的时候，你站出来反对，完了之后才能。我告诉你真结局是什么？真结局最后凶手应该是那加油站小哥，不是阻力。是我知道，就是那个对啊，加油站小哥，他说是一开始遇见的人。对，他第一个遇见的不就是那个吗？对，我我这个结局就打出来了，我马格丽特我都打出来了。对啊，那那个是，对对那那个是最好的结局。但是我我印象中我都没记得有这么一段，我可能直接就，哎，我这人太善良了，我直接就选选的没让他扔人间，是吗？啊，因为我觉得当时没有这么简单。不是，当时是怎么回事啊？当时你妈蔡蔡子要死，嗯，就是那个剧情，你蔡菜子要死，已经送到那个医院那个重症监护室里边了啊。完了之后大家都很气愤，嗯，说想让他偿命。完了，啊、我,我也被那个游戏的给<笑>给,给那个、个气氛给带动了，你知道吗？啊！完了，我说我操，我说怎么他妈的这样？怎么着？我说给它扔进去。完了，我就想给它扔进去，你知道吗？嗯。你选择给它扔进去之后，小熊就是那个那那批<吗>那里边那个小熊，你知道吧？嗯、小熊就那个牺牲了自己的生命，换回了菜菜子的生命。这个就是坏结局。Oh, 小熊回到了他自己那个世界，等于他牺牲了他在现世的生命，完了换回了菜菜子的生命。哇塞，这我还这我还真不知道，我这是坏结局我，我真不知道有这结局，是吗？啊，如果是好结局的话，就是嗯，就是菜菜子就是会自己好过来，嗯，你知道吗？嗯，对，所以我觉得我我一九年还有一个目标，就是再玩一遍这批次器，打一二打一二周末，<笑>因为我好多那个朋友的那个社群也没满。啊、哦，对,对,对我那个社你想一周目满社群很难的。<咳>对我好多那个朋友社群也没满，所以我想啊，一九年的时候把这游戏再玩一遍，嗯、打一二周末完了之后把那个朋友的社群给弄满了。嗯、完了二一个就是玩一个真正的好结局，真结局不能说好结局吧，玩一呃不能说真结局吧，玩一好结局吧。要、嗯、做打一二那加油站小哥。哎，那个一九年你有什么想玩的游戏吗？一九<咳>年就是除了除了这个刚才咱俩那个计划以外。一九年，其实我还挺想玩那个，就是你你说那个 P 五，因为他说会在 NS 上出，是吗？对，他说会登陆 NS，、嗯、所以我就能在 NS 上玩那个了。那还不错，因为对,对，因为很多消息都爆出他会在 NS 上出，是因为任天堂大乱斗里边已经加入了 P 五的人。哦，可以、嗯、可以。对对，对对你这个是确确实挺那什么的<笑>买。买 NS， 买买买了 PS， 买 NS 是很明智的选择。<笑><对>虽然晚点吧，但是该玩也都玩了对。对，完了我。我我一个一九年的话，我还是比较想玩那个《魔兽争霸》的。魔兽争霸，暴雪那个出高清了。重置,重置。重置重置。我不是说那《星际一》也重置了吗？已经重置了，我也买了。嗯、要不已经重置了。对啊，星际一。嗯、那他不是是这样，星际一是高清化，但是这个魔兽师魔兽争霸，它连那个模型都重新做了，哦、重新做了它不,是它不是高清它不是高清，它不是 H D， <对>说白了，对对对，嗯、那个星际它是高清的，但是你现在看那个高清的，我玩我玩了玩，我觉得买有点亏，我操，是吧？现在看那个高清的还是觉得还不如、啊、有,有点 low， 那肯定不如，星际二很细腻的，嗯，那看那个。那重置的 E 有点 low， 但是我看到那个就是他重做的模型的《魔兽争霸》以后，嗯，我觉得我还是想玩玩，因为毕竟那是当年的回忆，再加上这个，这这种这种这,这种叫 R T S 游戏吧，还是这叫什么呀？这种这种即时战略类的游戏，嗯、我是比较喜欢玩的，所以我觉得就是咱们年龄相仿的孩子，嗯、对。嗯，至少《魔兽》《魔兽争霸》这个游戏，至少也得每个人基本上扔进去一百一百个小时是有的。对对，支持肯定是有的东西，你就是肯定绕不开的。它既然出了，那就得支持。当然，它那个手机版的那跟网易合作的那个玩意儿，什么呀，《万王之王》是吧？不是，嗯，你不知道暴雪跟手机那跟那个网易合出的一个叫什么那个暗黑吗？暗黑《Diablo》吗？不朽啊！惨，那个那算了，到时候再说吧。嗯，算了。然后一九年、嗯《魔兽争霸三》其实我也想玩玩。一九年游戏，反正我就期待，目前就是期待这么一个。其他的游戏，你要是说我真期待，我也未必会有时间去玩了。嗯，就觉得越来越远离这个东西了。对，这也就是为什么我玩那个底特律变人的时候，嗯，我会觉得不错，嗯、因为你不用操作什么，你就安心的去看就行了。对对对对对。嗯、然后代代那个代入感也高。嗯嗯，就是这样。哎，那你玩过《暴雨》吗？鲍鱼我没玩过，超凡双生都没玩过。超凡双生我玩过。哎，鲍鱼，超凡双生，我说实话，我超凡双生，我觉得画面还行，但是剧情一般，剧情一般。但是我强烈推荐你玩鲍鱼，因 P S 4上也能玩，是吗鲍鱼的那个剧情是非常非常好的，嗯，真的，就是暴，另外一个名称叫折纸杀，折纸杀手嘛，对，对，真的特别好，推荐你。嗯，它也是那种电影互动式游戏。嗯、我觉得游戏先说这么多吧，到时候想着因为毕竟我们现在感觉对也都说了，记忆力也都不好，对吧？<笑>也能想起来什么是什么吧。而、嗯、而且我觉得我跟畅好像现在在游戏上投入的时间也越来越少，越越少了，越来越,了越来越少了。对，对,对,对，嗯，就是忙着挣钱也好，忙着养家也好，忙着这个各种的事儿也好，就是游戏确实是一种奢侈的东西了。嗯、以后可能越来越奢侈，除非真正到了退休，嗯、那还指不定什么样呢。嗯、其实我觉得现在、就是，就、呃、我现在那天那个，嗯、我们那个今年,年底的时候送了一个那个退休的一个一个一个员工吧，嗯，然后呢，我就觉得，哎呀，多少有点羡慕。是啊，就是你想啊，人家男的六十退休了，身体还挺还行，嗯，这人家现在马上马上就是你想还没几天就今儿对一九年就已经不上班了，嗯。就人家已经出行计划都已经列出来了，嗯、满准备是满世界飞，满世界玩了。嗯，我操，咱这块还得苦逼苦逼的熬着，就得延迟退休吧，又这个那哥的，所以我是很羡慕人家的。就人家已经虽然六十那个身体多少有点问题，不像现在这么，不像我似的还能闪转腾挪一下，但是我觉得人家至少能开始过人家自己想过的生活了。嗯，工作这个东西确实还是挺那什么的。你说这个吧，哎、其实。我也特别有感触，因为我爸，嗯，再过个一年左右吧，一年、嗯、一年不到一年半，退休了就，嗯，就是他已经开始准备他的退休生活了，嗯，包括近期就是我爸可能也会，他也请假去十渡那画画什么的，因为我爸年轻的时候，他画画国画嘛，嗯、完了之后呢，现在我们家那个墙上都是挂的他画的那个画，嗯，他说他打算就是退休了之后好好的把这国画以前练的这些东西再捡起来。嗯，完了之后呢，等我那个小孩稍微大点了，他可以在家教我孩子画画。嗯，对，我就觉得就是可能退休了，人会有一个充足的时间去做自己想做的事儿。嗯，可能人就是在进入社会之前，呃，脱离社会之后，嗯、都有一段时间能做自己想做事，就是中间这三四十年啊，嗯、是其实说白了，你就是被捆绑在这个社会里边的，其实是。嗯、呃，但是还有那么一种说法啊，昌，就是好多人他不愿意退休。你，你我不知道你听没听说过这种说法。他真的不愿意退休？那是领导。啊。<笑>你要说我们领导，我肯定不愿意退休。是<吧>工资挣着，你妈逼每天就上他妈四个小时班然后他们偶尔开几个会，嗯、有啥的呀？是，嗯、呃、嗯，就是，反正是有的人他是不愿意退休的。嗯有的人是很想，就比如说像咱们可能会想退休啊什么的，嗯、想休息。有的人确实不想退休，但是也不一定是领导，他可能就觉得有有有一种人他是没有自己的那种生活的，他以事业为生活，他也为他,他的生活也全都是事业。嗯，我不知道你生活里边接没接触过这种人，反正我是接触过，是真的有。嗯、啊。可能吧，他就是追求对他来说，对他他可能就是把这真是把这个事业当成自己生活中最重要的一部分了，最重要的一部分了。但是，我目前还不是这种人。虽然操他妈天天加班吧，但是我还真不是这种人。我觉得我这个。我们有自己想做的事儿，有的是自己想做的事儿。对对对，但是真的就有这种，上班要不是为了挣钱，谁上班、啊嗯、对，哎哎，你还别说，就是这话不假啊。但是真有那种，就是我这是我的心里话啊，这这有我心里话，但是真有那种你们下了班也不回家的，就是义务加班的，就是他就喜欢干这事。哎、这种人容易成功啊，真的是容易成功啊，真的是容易成功。但是我身边现在就有这种人，我操，我有点有点害怕。确定他是这这是真心的还是怎么着？不是，就是。他可能是出于一些原因吧，比如说家庭不和谐，他回家也觉得，啊、你知道吧？
1: 嗯，
0: 对，那一定是有多方因素，他觉得回家也很烦，他不如在公司里加会儿班儿
1: 。嗯，你知道吧？
0: 嗯、<笑>对，<唉>工作也说的，嗯，差不多，差不多吧，就是这样今年，就是、今年工作，反正我觉得啊，就是说工作，我说废话两句，今年工作呢，反正整体而言，我觉得。嗯，工从工资上讲，稳中向上。嗯嗯，但是从发展上讲，我觉得还是在观望吧。到时候，到时候反正再再再看吧。嗯，其他的，我觉得不说工作吧，还是说是生活方面，因为生活我觉得咱俩都是今年发生了翻天地的变化。对对对。嗯，我是一个变俩，你是俩变仨。嗯，其实我他妈的。就是这个生活近两年变化特别快。去年你参加我婚礼的时候，对对对，好吧，嗯，今年马上就要有小孩了，是是挺快。嗯，心情还行，也也那个望京医院刘大夫也还可以，不是真不是，感谢刘大夫吧，不不是不是累了一把，跟他没关系，主要是主要是你给我介绍那个北医三院那大夫好，是罗康平罗大夫好，嗯嗯，那个那就说说我吧，先说我啊。今年呢，就是目前还没结婚啊，但是马上五月份就该办事了。嗯，呃，房子一一八年给装修完了，然后呢，婚纱照在一八年底也都照完了。那个我操，我想说，他妈照婚纱照真他妈累，<笑>从你妈早上八点到晚上十点半，我操，我都快虚脱了，二百九十多张照片。嗯啊，哎，对，说到这婚纱照，我觉得挺逗的，给大家分享分享啊。那个婚纱照真是一体力活，真<的>，我觉得啊。婚纱照挺,挺他妈坑的，说实话，因为我接触到大部分那个结婚的人，嗯、他们基本上结完婚以后，这个婚纱照往床底下一扔就不再看了，嗯、基本上就结婚那天用完了，然后亲戚朋友们看完一圈以后也就不看了。但是你还得拍，嗯、对该拍还得拍，对，该拍得拍。嗯、所以呢，我就找了一熟人，托了一熟人，介绍了一家那个婚纱照的公司，挺有名的，嗯、在这儿就不给他们做宣传了。花多少钱、啊？我就说吧，花了五千九百九十九。嗯，行，那个套餐。呃，相框什么的都都很正常嘛，一个大的，然后几个小的再拼一块嗯，呃，这就不说。然后它关键它是六十张精修，六十张入册。嗯啊，这里边就有坑，我跟你说。嗯，这他妈的，就是你知道，就这时候啊，大家大家就觉得大家买套餐的时候，我觉得相对而言啊，我这个价位还可以。嗯，你六十张照片你也够用了、啊，嗯、你要那么多照片，你说实话，我跟你说没有。对、嗯，嗯、我跟你说，就我结婚那会儿唱，唱嗯。嗯没有六千块钱这价儿，嗯，你没有六千块钱这价儿。你多少钱啊？我是三千块钱啊。<笑>你还是哪儿照的呀？<笑>你知道吗？但是没有六千块钱，<吧>就我就就是我这我说的意思是，如果你没有认识人，嗯，你就是自己去蒙娜丽莎或者说这些知名的连锁。你也认识人？对。那你他妈三千拿的够便宜的。呀？就我这，我就这么跟你说吧，我就掏了一个成本的钱啊、哦那个，那个那个他妈那个精修的那个，就是说白了都是他妈我们同同班同学啊、哦，那还那是那看来我我还是贵了，哦、就我那都是我们同班同学，嗯、完了之后他妈那个修，什么他妈精修啊，我就给你掏一十点吧。就是只要你会 Photoshop， 你学两天你也会精修。对他那个就那么点事儿，一张照片十分钟都用不了。对啊，嗯、就就就我们上大学就是学的就是这他妈 Photoshop 什么的，这、啊、我都明白。就我所以后来我结婚的时候都是找的熟人的，他、啊嗯、就是你精修那个，就是我,我都没让他修六十张，就是你说的那里边有坑什么的，嗯、我都没让他修六十张。我当时就跟我媳妇说，结婚啊，摆家里啊，用用几张，你大概给我一数。完了之后呢，我就让他修出几张来就完了，嗯嗯、因为你没必要，你弄那么多，我操，真的像你说的是，你摆摆他妈床底下也占地儿对，对，是不是？我反正当时也是，就是照完了以后照的，说实话，照的效果还真不错，他那照的，嗯、我觉得我媳妇照的都挺满意，包括这个照的这个摄影师的服务、化妆师啊这块都挺满意的，嗯，就是周六照完的，周二去选片儿，一共照了二百九十多张，然后呢，选片儿那个人让我们气着了，当然了，后来我跟我媳妇儿。给丫气傻逼了，<笑>就你知道，丫肯定是就是带你选片那个人啊，肯定丫是有提成的。嗯，人家提什么呢？就是说，大家都知道啊，照相馆就主要靠那个卖片子，嗯，卖片子那个就是来那个谋利。他一张精修片子收你八十，嗯，你看我们当时套餐不是六十吗？你知道压压给我们想做一个九宫格，你知道吧？嗯。就九宫格那里边，就是我拿着一个小框，那个框里边有我媳妇儿。嗯。就是这样的照片，有一个错位的感觉。嗯。大家想想啊，九宫格九个照片都是这样，这他妈就十八个照片了。嗯。然后我跟我媳妇毅然决然的说：“我们不要这个了。”嗯。就 OK， 这不要了，一二十完十八张照片。后来那傻逼他妈的还跟我们说，就是让我们先删删掉不喜欢的。我跟我媳妇删了第一遍。一共删了九十多张，还剩二百张。嗯，然后呢、嗯，当时我跟我媳妇就是对视对视一眼，立马就互相明白的啥意思。OK， 删，第二遍，二百张一下删到六十五张，哦、然后那傻逼一看，我、哦、操，说不行，不能删了，哦、就是因为六十张是那个就是合同里的，等于才五张多出来的五张。然后呢，家就想让拿这五张让我们那个掏一张八十五八四十掏四百块钱、嗯嗯、去那个把这五张也做了也精修了，嗯，这样他,他肯定有提成，他一张是有提成的。最后他死说活说，我们俩都说没关系，我们再删五张，嗯、就是最后一分钱也没啥挣着。最后他他妈的确实那个态度不太好，还挺生气的。嗯啊，就就这事儿就作罢了。然后，但是整体而言，这个婚纱照挺满意的。等他看他修出来吧，嗯、因为是这样，他把底片都给你了。你要是真是还有再喜欢的，你去拿你,你自己修啊，你不用自己先找个熟人去给他。你比如说给，嗯、你让他帮个忙修，修修两张，嗯、修三张，都不用花钱的事儿。嗯、何必他妈一张八十呢？再说了，一张八十，我让我哥们儿修，修完了我跟他请，我请他吃顿饭，嗯、你妈的花个一百多块钱我也乐意。嗯、凭什么给他八十对吧、嗯？对，就是这样。所以说。结婚的嘛，处处是坑。我觉得我现在目前还有婚礼的一个坑，这一个坑也找人了，这个不知道到时候是怎么样的。我觉得挺期待、嗯、婚礼怎么着交就是大概交了多少定金？定金现在还没开始交呢，就是把那个现在就把那个婚就是也是也是司仪，司仪定司仪多少钱、啊？司仪好像定的是六千那张吧，八千那张，忘了。司仪定,定的稍微早一点，然后我那一桌是我是在餐馆里边。餐馆，我跟你说，餐馆就比酒店便宜多了。嗯，我是在酒店，酒店贵，嗯、酒酒店最大的问题就是吃的不好还贵。嗯，酒店五千多一桌，你真吃不了什么东西。嗯，我那个我那餐馆三千多一桌，我吃了一次，他妈的挺顶牛逼的，绝对比你他妈那八千一桌的好吃。嗯、我那个当时是多少钱啊？我想想啊，好像是三九九九，四千块钱。当时我结婚的时候，对啊，但是那个也是差不多四千块钱。我觉得相对而言，你你那个你们那儿吃的还行。你那婚礼我不是去了吗？嗯嗯，那还行，我觉得。对对，就是你那个也差不多三四千块钱，但是唯一好处就是人家饭店是正经做饭的地儿。对对对，知道吗？至少厨子水平在这儿，他不他不他不糊弄你。对对对，对吧？嗯，当然了，他这个你要说一点不糊弄，我觉得可能未必有那个我们是吃的那么好，但是。哪怕有我们试吃的百分之六十，嗯、我们都特别，我觉得你们到时候会吃的特别。我跟你说，为什么那个我婚礼那天就是他做的那些菜还行，嗯、不像其他人婚礼那个，嗯、你妈冷的那肉冷的都恨不得给你端上来。嗯、我哥们儿结婚就是那肉，啊、你妈凉的都给你端上来，你知道吗？嗯、为什么我结婚的时候他做那个饭还算，就是，呃，静心了啊，就是我，就是结婚头一天晚上。我找他们这帮做饭的厨子来着，嗯、给人送了两条烟，嗯、就是找那主厨来着，<哈>你知道吗？嗯、我说明天结婚，我说什么呢？因为你结婚跟人没有关系，嗯、就是人家你结不结婚，人家一天也干这么多活对对对如果有一个婚宴，人的工作量还增加了。嗯、你明白吗？嗯、我就找他来着，我说那个明儿是结婚，完了我说也麻烦您们辛苦了，完了给了两条玉溪什么的，完了、嗯、那厨子挺高兴。第二天，嗨。也反正也是他妈的，就是尽量的，在他能力范围之内呢，能给你多点就多点能给你做得好点就好点是是，这都是他妈的人情，没办法，人情说吧。到时候我我明年吧，没没今年吧，今年五月份吧。嗯，那个就是到时候见分晓吧。嗯，呃，其实咱俩到时候也可以聊一聊婚礼的事儿，大家参加的也不少。嗯，就约一期吧，到时候聊聊婚礼。行行行，我这等我这事办完了再。嗯。呃，明年我觉得他说说你吧，你这<其><其>你那婚礼办完了，我们家孩子都快百天了，对对对，是吧？嗯、明年快百天了，明年你这明年有大事儿啊？嗯，明年就是孩子出生，这个自打媳妇怀孕之后也是，嗯、呃，基本上就是工作完了回家就是围着媳妇转，我靠，这个产检啊，各种、啊、这个营养品是吧？该吃的吃，该补补什么的，就是反正就是家里的事儿也一大堆。孩子呢？万幸就是我们家这孩子还真是挺算是挺仁义的，就是啊，各种检查，啊、每次去产检什么的，都挺健康的都。都挺健康的。其实说实话，就是,是说一个，就是之前没好意思跟你们说的事儿，就我们第一次去检查的时候，嗯，就是他就是在家里测的是怀孕了，嗯、啊，第一次去检查的时候做 B 超没照着孩子。啊，那就当时就给我急哭了，就,就当时我在，你有啥可急哭的、啊就？就当时我就特害怕，你知道吗？就当时，因为就是我们去那个医院嘛，就是不让我进去。是我怎你你一上来是做 B 超吗？对，他不是验血吗？怀孕？我我因为我我没这经历啊。他是什么呀？他是寄给你抽血，嗯，他是抽血是测你那个什么什么人人人,人什么绒绒绒毛素还是什么东西、啊，反正那么一个。完了，还还还查一个你的那个孕酮，嗯，抽血，嗯、你知道吧？嗯，也给你照 B 超，嗯，他能够照到你那个孩子大概在哪个位置，嗯、你知道吗？嗯。结果我们第一次照 B 超，嗯、因为那血液结果好几天才能出来呢，你知道吗？嗯。B 超当时就出，一出没有，我操！当时你妈给我吓的，<笑>我就是那个就是就就就,就，当时就是药药流泪，没流出来，你知道吗？我操！完了之后，啊、你,你媳妇儿怎么样？还挺淡定吧？我媳妇儿一向都特坚强。我觉得，我觉得你媳妇儿就看那个结婚那一天，啊、对，就是你媳妇儿那个表现，给我印象很深刻。啊、就是，就真是那种我觉得荣辱不惊的姑娘。对对，她一向都是那样。嗯，嗯这一向比我淡定。我媳妇儿对，就特别特别坚强。她说这个，这可能可能是咱家孩子太小什么的，说还还没照出来，这这有什么可着急的什么的，就跟我说。嗯，嗯后来我就陪她去那个，呃，问医生。医生说没事儿，嗯、说那个你这样吧，说你过十五天，嗯，你再来一趟，完了我给你约一个 B 超，十五天之后的，哦、你再找一下，嗯，看有没有问题。说如果这次能照出来就没事儿。<笑>完了之后呢，就当时我那十五天啊，我操，煎熬，我就没睡没睡好一个觉，你知道吧？嗯、完了之后他么？但是我媳妇儿就是一直都坚信我们家孩子肯定是没问题什么的，嗯、你知道吗？这，还有、嗯嗯<笑>哎、完了之后。就这里边好多事儿，怀还媳妇怀孕的事儿，就还给他建档。嗯，操！就那天我不也跟你说了吗？嗯，猪年想要孩子的人多。嗯，建档特别麻烦啊，尤其是好点的医院特别麻烦啊。就是他就跟你说没有床位了。哎，你家孩子确定？啊？对，预产期是二月二月十几号，十八号肯定是属猪了，肯定是属猪了。嗯，所以就是说他妈的，呃，我就不说哪个医院了啊，反正建档我们家也花了一万块钱。啊，花这么贵呢？嗯，电脑上花了一万块钱，啊、找我呗、啊。嗯、完了，这那天你就跟我说了，咱那那时候，我我还是我这人有点他妈的，其实我这人有点他妈的不好意思，有时候老有点。哪就前列腺好意思找我、啊？<笑>对我一到正事，反正我媳妇就说，我就是一到正事就我开始、嗯、对有点不好意思。我,嗯、我那会儿确实应该找你，但是我也没好意思，你知道吗？没好意思给你打电话问你什么的。后、嗯嗯、来人家就是我爸认识那个医院的那个嗯那那个护士长、啊、嗯。啊，那护士长说了，说那个产科医生跟那个护士都得要钱啊， uh, 准备俩红包，一个五千，嗯，啊，给了一万块钱嘛，我、啊、去，完了之后那个就算见着党了，嗯，哎呦，就反正就是怀孕也挺不容易的，也他妈的就是嗨，也也算是他妈的经历了一些事儿。怀孕，就是就就因为你还经历过？你还能经历什么事儿？不是，就就怀孕建档啊，跑医院。你说的你很累一样，真真挺累的。我操，跑他妈！你不知道，一开始说建不上党，我们就去九元桥医院了，因为那儿不是离我们家近吗？这不是怀孕累啊，这不是怀孕累，你让我误会了，你让我，就是怀孕的应该不太累，就是怀孕之后这些事儿。对。反正去九泉桥医院，我一看九泉桥医院这确实不行、啊。医院他什么医院？对，确实不行。我操，真不能在那儿生、嗯嗯。后来我说那不行，那就想辙拖拖人嘛，这真不能在那儿生。嗯、又跑回去，又拖人什么的，反正嗨，反正就是现在还有一个好点的结局就值了。嗯、就是说咱这孩子，嗯、对啊对啊
1: 能，能能健
0: 健康，母子健康就比什么都对、嗯、母子健康能就就完了，嗯、就是也甭甭说鸡巴累不累的了，操，这就行了。嗯<咳>反正最近就这些事儿。我们家那孩子预产期是二月十八、嗯，对，可能就是过完年就出生了。这不错不错，嗯、我觉得星辰你孩子应该，我觉得要是女孩像爸的话，应该长得挺好看的。嗯嗯，你希望你刚才聊了聊，你希望是女孩是吧？我希望是。对对，嗯、我其实我觉得作为这个，就如果你要当爸爸的话，可能都希望，大多数都希望孩子可能是女孩。嗯啊，毕竟男孩你还得给你准备房子。<笑>你说了一个很现实的问题，对，这问题我也想过。对嗯、这女孩还省点事儿、嗯，对，不过女孩操心也多呀、啊。嗯，从小就防着幼儿园园长。嗯，不女孩其实啊，操，都愿意要女孩，但是说实话，女孩就是你更提心吊胆的，好多时候，嗯嗯、是吧？对对对、嗯。哎
1: ，生活，嗯
0: ，生活上也就这些事儿，嗯。就是基本上都是工作。你看今年工作的话，就是我不是今年失业了一阵儿吗？你也知道。对对对，嗯、从新浪那儿走，失业了一阵儿，大概失业了有三四个月吧。嗯嗯。完了，又到现在这个地儿。嗯，就算还行吧。现在这个地儿也挺好的。嗯、你你也爱干，嗯，然后你也适合干这个。<还行 S 1> 我看了看你写的那些东西，整体上来说，我觉得挺有意思的。嗯，呃、我觉得你适合干这个。我自从我觉得你到了这个。到了这份工作以后吧，就是你抱怨少了，是吧、哦？你你在原你原来的时候，你在原来那个公司的时候，基本上我都听见，你除了对这个。对这个前台这个始终始终如一的褒这个表别这这个表现以外啊，但是你在这边确实是抱怨也少了，然后加班的感觉，我就觉得你虽然你你也时不时说自己加班这个那个挺累的，但是还是你还是挺骄傲的，嗯，就是我觉得这这份工作给你带来的挺有挺有成就感的。其实一份给你带来成就感的工作很重要，你也擅长干这个，我觉得这是挺好的。这个，嗯嗯，就相对来说就是可能。更适合一点吧。对对对、嗯。对，完了之后，就就也就这样，这生活其实也就差不多是这样。对，现在、啊、<对>哎，你有没有觉得就是人呢、啊？我觉得自从一上班以后，一年过得比一年快，嗯，凑嗖凑嗖凑嗖凑凑凑的。而且我觉得就是，尤其是你特工作，其实你要是工作能卖卖呆，就是有那种发呆的时间，嗯啊对啊、你可能觉得时间还稍微的过得慢一点，就跟我们公司党群似的，哈，对你还能稍微稍微时间过得稍微慢一点呢。嗯我操！你一天叠着一天的那个工作量，嗯、你都感觉不到。是像就时间的过得。这种就是销售嘛，我是，嗯，就是我是按月过的，我不是按不是按年过的。嗯，我一个月一个月一个月一个月，我转眼间十二个月过去了。我、哦、天，这这过太快了，简直。对啊，嗯，每天就加加速一样，就确实是，好累啊，就去感觉想休息休息。嗯嗯嗯，嗯嗯我觉得也是，就是大家可能都，哎，都处在一个就是高速运转的一个。环境里边吧，嗯嗯，就是生活基本上也就是这样。就是今年可能唯一我觉得对我来说可能比较欣慰的，或者说我自己觉得还挺好的，就是今年其实看了挺多小说了，看了挺多书的，就是可能就是就其实就跟你玩高达一样，就是我就突然找到了一个觉得自己能够就是不被别的东西打扰。自己能安安静静在那儿待一会儿的、嗯、这么一个东西，嗯、对，嗯、哪怕就是每天睡觉之前看一会儿，对对对，卖没带什么哎，对，其实我特别想推荐，就是今天来路上特别想推荐你的那个国产漫画叫《二十三秒外》，哦、它是一个披着运动外皮的一个科幻漫画，呵呵对，<笑>而且它那个题材呢也特别的嗯新颖吧，它是说的是游泳运动员啊，哦、嗯，它说的是一个游泳运动员的事儿。嗯，就是说那个孩子，他是一个游泳于高中的还是大学的一个游泳运动员。说他们那个青年组从来没有人能够游进二十三秒。嗯，完了之后呢，他就说：“我一定要游进二十三秒，我一定要打破这个记录。”嗯，其实他们是在一个虚幻的一个世界里头，这个世界里边没有人会生病，没有人会记得以前自己发生过什么，他们就是在这儿。完了之后，他们在那个家庭里边也找不到他们的出生证明。嗯，他们的父母都是虚构的。就是包括他们也是虚构了，嗯嗯、他们在现实生活中可能是残疾人，可能是瘫痪在床上的人，完了之后就给他那个大脑植入了一个，就接了一根管子，完了之后他们就在另外一个虚幻的世界。这个就是类似于《黑客帝国》那个是吗？嗯、就是也是就是你那个你身体在一个地方，但是你的思想可以在另外一个地方，在另外一个地方，你可以简单粗暴这么理解。但是那个国漫真的，我觉得是我。嗯我觉得我看到目前我所看过的东国漫里边算是比较出色的了，而且它整个剧情啊，包括它人物的叙事那种方式，包括它那个人物的对白，嗯，都他妈的很有那种哲学性，都很有辨思的那种感觉，你知道吗？那你觉得它是中国哲学还是西方哲学？就是中国哲学，那那值得一看。对，就是就是中国哲学，就是他妈的特有辨思的那种感觉，就是就是。为什么？嗯，就是我，就是他。我给你讲一个细节吧，就是给我震撼特别深的一个细节，就是说，为什么我们每一个人看起来都好，从来不犯错？他就是在他那个班里边，你知道吗？为什么我们每一个人看起来都从来不犯错？嗯，曾经的，呃，欺负学生的，就是校园霸凌的恶人，现在在争着做值日。完了，曾经的那些学习不好的人，在这个世界里变成了尖子生。完了之后，就是他是一个，就是那种你在过去的对,对应的，应的在过去世界里边，你可能是一个极端，一、嗯、极端的一头，嗯，嗯你可能在那个虚幻的世界里边，你就变成了极端的另外一头，嗯，就像正负极一样，你知道吗？所以、嗯、这个特别有意思。完了之后呢，完了，他就是辩思的角度还是在哪就是说，我们每一个人生下来是不是就要有自己的人设？嗯，就要有自己的一个固定的一个。就是可以足以代表你自己的一个东西，比如说有的人就是尖子生，啊、嗯，有的人就要用这种欺负别人，成为来,来,来证明自己的存在、呃，来证明自己的存在。我操，所以我觉得那个漫画其实挺深的，就是就是这个国漫能够把这个想法表达得这么深的，我觉得不太多，可有可能是我看国漫看的比较少啊。嗯嗯，所以我还挺推荐大家看看那个叫什么，我到时候看看《二十三秒外》，二十三秒外，嗯。先说到国漫吧，我也推荐你一个。嗯，嗯刚才也在车里边跟你聊过一次。那个对着那麦克风长、呃，就是没事了。就就是、嗯、就是我我再推荐你一个国漫吧。嗯呃叫但是它是动画啊。嗯，叫《刺客伍六七》。刺客五六七。对。嗯。那个五是那个五百的那个五。嗯。呃，这个漫画就是它相对而言要比你那个。呃，轻他的方式比你那个轻松一些。嗯、哦，你要说它蕴含的哲理，我觉得谈不上哲理，它、嗯、顶多算是道理。嗯，呃，一集一个故事，呃，有一个就是类似于柯南呀，这类似于一个主线的概念。嗯，呃，也是这个人就是讲的这个刺客吧，嗯、算是一个，就是你见过拿剪刀的刺客吗？哦，哈哈他是个理发小哥，那挺挺挺挺挺搞笑，挺胡逼的<对>这么一他这个是一个很搞笑的，嗯、但是。它的制作首先就是很上档次，嗯，它的武打方式非常炫，嗯，就特别炫，就是你看起来会看着武打会非常爽，嗯，然后呢，故事都不难，就是不难理解，但是每一集都会有一个寓意，嗯，呃，相对而言，我觉得他那个女性的人设我比较喜欢，嗯嗯，梅花，那个女孩叫梅花十三，嗯那个人设我还是比较喜欢的，长得也漂亮，然后呢，性格也是比较那个。傲娇一点的，嗯，但是就是跟这个玩，跟这个主角那种玩世不恭的态度，还是就是有一个比较一个，就相互在一块儿，也是挺挺那个挺有 CP 感的感觉。这部这部漫画，反正应该是第一季连载完了。所以，所以，啊，对，在那个 B 站、B 站上，你可以看看、啊、B 站漫画。啊嗯、你要是想稍微轻松一点，不那么有压力的，嗯，推荐你去看看这个。我肯定会去看。就是来的路上，其实咱们俩也聊一个，聊到一个话题，就是可能以前喊那个国漫复苏或者说国漫崛起是一个口号，但是现在我觉得真的国漫里边是有精品的，是有一些画的不错的东西的。呃、嗯，你觉得呢？我觉得你要说崛起也谈不上，嗯，顶多算是有一些有新意，有一些有点有点涟漪的，有<点>有有点有新意的东西在网上反，因为就是之前那一段就一直喊着国漫复苏那一块儿，嗯、好多就是好多钱都到这块儿然后出的出的一些就是。怎么说呢吧，就是资本堆起来的东西。嗯、这个资本堆起来的东西啊，你不能说它不好，但是它至少没有灵魂，没灵魂，对对对,对对对，它就是可能过分的模仿日漫，嗯、然后呢，过分的去去去去模仿一些东西，嗯、它诞生不出来属于咱们自己文化的东西，嗯、呃、其实我觉得就是现在渐渐的有一些漫画就有会代表一些就是中国人的东西，嗯、土地里长出来的，对,对对对，嗯、这些东西我觉得。还是有希望，我觉得国漫始终有希望，嗯、不至于说就像他们老说死了死了死了的，比中国足球有希望多了。<笑>那你觉得《牙山》怎么样？《牙山》《牙山》这个你要说它是漫画的话，它不是漫画，它不是漫画。它这个它这个风格呀，我觉得已经都是。它是这种历史性的，不，它不是漫画，它是图像小说。对，对，嗯、你要真，我觉得它真的不是漫画，它不是漫画，但是它画的确实牛逼。嗯，我很佩服，就是尤其是那个，我之前说过没说过天下山的啥？没有，咱、嗯、节目里还没说过崖山嘛，哦、就是这这部你给我这本书里边，就是钓鱼城那一战，嗯、就那个他用了，就是你看漫画，他不是一页纸一页纸是一幅图嘛，嗯、他用了这么一一整页，就是两左边页右边页、嗯、一整页描绘了，对，就描绘了一个崖山在那个抵抗那个蒙古军的这么一瞬间的感觉，嗯嗯，就是。哇塞，那个战斗的激烈惨烈，以及那个守城人的守城的决心，嗯、在这幅图里边阴险阴险，真是太牛逼了，画的挺悲壮啊，是真是悲壮，挺悲壮的。这个我也有那种感受，就是你提到“崖山”这两个字，就已经是很悲壮了。但是看到最后，我也是哭了。看到是吗？对对对。这个、嗯、确实是、嗯，作为历史小说吧，确实我觉得画的牛逼。他、嗯嗯、给你带来的是一种，就是他能把文字背后的东西给你带出来。嗯，他用极短的文字故介绍故事，然后呢，再配上图画的话，你会更有体会，嗯、更有感受。而且我觉得这一部、嗯、这一部书，嗯，更适合年轻人看，是吧？嗯，对他可能就是那种。它不是漫画，它是给你了一些分镜、分镜头。就是我我们看历史书啊，就是无数的都提到身中数箭，力战而亡啊。对，就是，但是你脑子里没有那个身中数箭、力战而亡这个画面。这是我觉得历史书里边最悲壮的一句话。对对对，对。身中数箭，力战而亡。他这里边就告诉你什么叫身中数箭，力战而亡，就把那个画面就出现在那儿对对对，这个就用电影，它我觉得它已经不是用一个漫画的方式了，它用电影的镜头给。不，它这就是电影镜头。图像小说其实。就是电影分镜头，完了每其实真正的每一帧在转动的时候，其实是在你大脑里。这部这部给我这牙山这个我真的非常喜欢，嗯嗯喜欢就行。嗯，这大概其实我看牙山是本书啊，大家可以去也去看看，给大家推荐推荐吧。也是我今年看的，很短，你大概有个三三十分钟不到能看完。但是我觉得嗯，多看看几遍，一个是对历史的一个了解，就是中华历史上最黑暗的时刻；，另外一个就是。对这个，嗯，对这个，这这这这漫漫画吧，就是你不能说漫画对它的画工的赞叹，他、嗯、就是“牙山之后再无中华”嘛，嗯、是吧？对对对，嗯，完了之后，其实，嗯、呃，今年看过不少不少书，完了之后、呃，但是印象深刻的不太就是不太多了，嗯，可能也会在后续的一些节目里边给大家推荐吧。嗯、完了之后，可能我们就是，呃。现在就是有一些时间，就是我觉得看书的好处就是现在有一些时间，就是它是那种不那么整块的。完了之后，那个这个东西就是我能够随时给它放下，完了之后呢，给随时给它拿起来，就是你说的那种感觉，对，不至于说影响我那种连贯的感觉，对。所以我觉得电影其实就是之前我跟你说了，其实今年我看的电影也不太多，但是我觉得今年给我最大的一个。震撼的电影就是《影》，就张艺谋拍那个。呃，嗯、你在电影院看的吗？对，电影院看嗯，我是在那个爱奇艺上看的。你看<很>哦，就电,电优酷上看的。啊、嗯，在电、哦、在家里电视上看，可能跟电影院看还是对有点区别。就是他可能首先这个他是一个打着那个他的那个风格是水墨的水墨风格对,对，就这个我觉得可能在那个家里边在电视上看这个要打折扣的打折扣嗯折扣、呃，但是我从其他方面来说吧，说啊、这个从观感上来说，呃，我觉得剧情他们都说剧情那个有点硬，嗯、<哼>但是我觉得还行，对我倒没觉得<行><行>剧情特硬、嗯、对。我觉得表演演员嘛，基本都在线，嗯，除了关晓彤让我出点戏，啊，关晓彤是，剩下我我没想到郑恺会演，嗯，我没想到郑恺还是个会演戏的人，而且他演的还不错，不错，意外的感觉到有一些惊喜，对吧？不错不错，那个你像王千源嘛，这个属于正常发挥，实实力派实力派正常发挥就已经很很足够了，嗯，另外一个邓超，牛逼。嗯，邓超确实演的好，那个两个人物的那种错差感确实很强，你不会感觉到这两个人是一个人，对你就会感觉这两个只是长得像而已。对，就是两个人。嗯，对，真的演的真的。你看这个有这个戏吧？你看，邓超自己溜溜自己，牛逼。嗯啊，自己伤自己老婆，牛逼。不是我自己溜自己。对对对，我觉得。邓超这部戏真的是肥水不流外人田吧？我觉得真的是他，真的是像你说的是他需要一个好导演来来归属他。他自己当导演还是差点。他当一你觉得今年最好的电影就是《影》了？我看过，我觉得、嗯、对，相对咱不就是说咱们自己对。我看过，我觉得最好的电影是《影》吧，就是我，而且他给我留下了特别深的印象，因为我首先就是你说的那个郑恺，是我完全没有意料到，就是我觉得郑恺在那个《跑男》里边，因为我看过几期《跑男》嘛，嗯,嗯。我觉得郑恺是一个，就是我觉着就是所谓的玩综艺的这些明星，嗯，他们的演技都不怎么样，但是想不到这俩都是玩综艺的，对相相反的还都不错，对对对，这你他妈干嘛不好好演戏呢？对我我我其实也有这个感觉，我觉得玩综艺的一般都是在那个影视圈混不下去的，嗯，完了之后有点流量
1: ，对对，完了之后只能去
0: 当综综艺人，就是对对对异能人，就是说，嗯，我没想到郑恺，你看他演那个王啊。嗯，说这个王我有一天登安稳了吗？就是他问那个关晓彤、哎，对对对，哎，就那一瞬间，你会觉得他那个眼界意外的给你给了你一些惊喜的，有惊喜。所以你就会觉得，其实这部戏的大家的演技最起码都还是在线的。嗯，剧情其实也就是一个嗯替身的故事吧，这所谓的影就是一个替身的故事。说白了，其实它那个故事并不难，其实不并并并不是很复杂，不难理解，是吧？对对，他的就是恩怨情仇啊，这些就是都是很交代的很清楚。对，不难理解。嗯，但是他确确实实也让你带入了一个就是嗯古代中国的那种感觉里边。这个有那种感觉，你感觉像是，嗯、我觉得觉战国，战就有点战国那个风格的感觉，对,对对对对对,对、啊，给你带入到那个感觉里边。但是，嗯、呃，我觉得啊，我觉得张艺谋可能是，就是这个电影。张艺谋别的不说，我觉得就画面而言，中国很少有导演比如我觉得比,比张艺谋的那种画面要,要<考>有冲击力、有感觉的。你看他之前那个张艺谋拍的都是那浓墨重彩的那种画面，嗯，就是你像、啊、咱烂片像是那个《满城尽带黄金甲》，嗯，他那个他那个颜色用的那个浓稠非常浓，嗯，或那种黄色。你像之前在拍的那个《英雄》里边，在那个章子怡跟那个是张曼玉吧，俩人、嗯、在那个就是林子里边打打仗、嗯、打架那个，着那个红色的那个。对红色的，然后黄色的那个，嗯、非常浓，非常浓郁。嗯。但是你看这部片里边，它就是就是黑白灰灰三个，就是相得益彰。嗯嗯，嗯水墨画。对对。他因为他有一个纪录片他有一个纪录片就是完全的记录了他拍摄影啊，到包括他们那个后期制作组，啊，大家一起聊剧本什么的。张艺谋就说了，把所有的国外的东西全都摒弃掉。所有的东西都不用，嗯、我们就用中国传统文化里边的东西。嗯嗯，嗯对，所以这个电影可能也是今年给我留下。不过啊，<呵>嗯、这电影我笑了两个地儿，一个是关晓彤让我出戏了，另外一个是王千源耍那个伞，就是以女人身女人身姿入伞的一套。啊、王千源演出来的就都别别扭，对对对对，<笑>就你知道他那个表情那么严肃，嗯、然后又那么拧巴、嗯、那么，对,对对对对，我当时就笑了。<笑>嗯、王千源好像就是他他妈的不演这个，好像有点不不太对路了哈。这王千源也不是演那种邪的呀，也还行。你看他演那个、嗯、之前演，呃、你我不知道你看没看过他跟舒淇演那个《健忘村吧》吧，演的有点,有点有点邪气的那种感觉，哦、有点邪气搞笑的感觉还行。嗯嗯、但是他这个吧、啊，就是就是一表正经的去那个，这一是是,是,是这个状态确实好笑。对、嗯，这可能是这不算不算伤，我觉得算是一个点吧。嗯。我觉得你要说今年国产电影啊，我印象最深的是《爆裂无声》，你看了吗？嗯，哪个呀、啊？《爆裂无声》《爆裂无声》，我看了看了看了啊、嗯哦，那个不错，那个真的不错。今年国产电影给我印象最深、最深的电影，嗯、最深的就是《我不是药神》。说实话、嗯，都没有完全触动我内心最柔软的那爆裂无声》无声，我看完了以后我没哭，《我不是药神》看完以后我确实哭了。嗯啊，我承认我那个哭了，但是呢，结合后来啊，我看到了。我不是药神为什么会上映？嗯、为什么这部戏要上要上映？嗯，我知道了为什么以后，我就觉得不值得你哭了。我我就算了，算，我就觉着算了算了，这事儿就不说了。嗯啊，那个私铁加姆群，我我大家可以聊聊这个、嗯嗯啊。然后，但是回到这个爆点无声，我觉得这部戏啊，确实是。就是、啊、触动你内心某处柔软的地方，一不是，他是震撼到我了，震撼到您了。对，他的那个手法什么的，表现手法确实是，尤其是那两个孩子之间的关系呗，嗯,嗯，那个那块确实挺震撼人的。我觉得真的觉得《爆裂无声》，我特别，我现在我特别特别喜欢宋阳这个演员，嗯，他之前演那个师傅，嗯，演那个剑士柳白猿，嗯，当时不是还那个。还那个那个那个，在黑洋电台上，咱们还一块笑过那个《剑士的白猿》。确实，一次看的时候就是他妈奇怪，但是你看到两遍、三遍以后，我觉得《剑士的白猿》跟师傅啊，这个电影，他那个他那个武打方式，他那个表现这个武功的方式啊，哎，确实有他独特的地方，就是你说不出来他是什么，你你你你他奇怪，但是他奇怪的就是。奇怪的感觉又何比？嗯啊，嗯、就是他这个武打设计，我觉得包括宋阳的表演真是太棒了。我真的觉得宋阳这个演员以后真的会成大器的。是我主要并且他也不怎么演那些那个垃圾片儿，就是挑一些就是有难度、有深度的角色。你像他这里边一句台词没有，他是给他是个哑巴，不，是，他是被那个、嗯、那个那个舌头好像是怎么着，是受过伤还是拿拿大烙铁给烫了还是怎么着？<对的 S 1> 但是我真觉得这个就是。你要知道，就是我不知道大家接触没接在日常生活中接触没接触过，就是那个不能就是、不能说话的人吧。嗯，就这些这些人，他那个他们会有一个，他就是一种方式，就是因为他们不能说话，所以他们表达方式一定是让你第一时间了解到我想要干什么，我想要表达什么。所以他们的方式特直给，所以也会给你有一种感觉，就是他们这种人特愣、
1: 嗯。嗯嗯，
0: 宋阳真的表达出来这个感觉了。嗯,嗯他真的，我觉得他真的就去体会到，作为一个不能说话的人，他怎么去表达自己。嗯，这点他真的表现出来了。嗯。嗯这真的是一部好电影，我,我是一个好电影。你说这我想想，嗯、就是那个他把一个开饭馆的人那个眼睛给弄瞎了。嗯，完了之后那个人的孩子就是带着那个奥特曼的那个面具，嗯、你记得吗？对,对他画那个画吗？完了之后，真的那个电影最最就是最让我就是触目惊心的那一瞬间吧，就是我看到他在墙上画的那一幅画的时候。嗯。就是说实话啊，射那个小孩拿那个弓箭射那个小孩说实话，呃，我觉得你就是看到那块的时候，已经快结束了嘛。嗯，我觉得这部电影如果放在那个，就是他老婆抱着杨哥那哭，嗯，这块结尾是最好的。嗯，但是为什么要加那？你看的那一段结尾，嗯，因为要过审啊。哦，对，真的那一段结尾就是坏人被那个制被制裁了。而且你看啊。而且你看，就是他电影里边其实有好多线索的，嗯，就是那个江姜武那个人，嗯，他在后备箱里边拿他那个剑的时候，是少了一把剑的，对对对，箭头，箭头没了，对少了一个箭头了，嗯，他这个暗示了很多很多细节的，对对对对对，有很多细节在里边。这真是一部，我觉得今年今年让我最让我惊喜的电影就是这个，是这《暴力无声》是吧？对，《暴力无声》，嗯，还看了一个电影，好像是上次你推荐我，周润发跟那个哦，无双是吧？无双。那个我觉得郭富城还真是像，真是像我像有你看那个<笑>是我说的吧？我操，真是我真是我郭富城也能这样演戏。<笑>我我跟你说啊，郭富城啊就是。我觉得啊，就是说这帮老人啊，嗯，跟现在这帮年轻人还是不一样的。他们身上是有真功夫、<是>真本事的，嗯。只不过呢，就这帮老人吧，就是就是郭富城那那可能是那一那一时代里边相对而言演技比较差的。嗯、哦。但是你要放到现在来看，跟这帮年轻人一比，那真是老练，真老练。嗯，演技在线。嗯、就是那个无双，我操，就他。就是，其实我料到，其实他那个电影看到一半吧、啊，差不多一半的时候，我就知道这个嘉文可能是那个他救回来的那个女人易容的，嗯，知道？我就想到这个问题了。但是呢，我始终没有想到，就是那个所谓的发哥，是他自己精神分裂出来的一个，是他自己就是瞎编出来的一个发哥，因为他就是那个发哥。他不是精神分裂啊、哦！不，我知道他不是,精神分他、就是。他就是他就是编出来的。当时看的，对，开车那个人了。坐过,过那个站在坐坐在后座，看到前面这人一个脸。嗯。然后呢，他就以这个人的身份，就是他真的智商太高了。嗯。这个人的身份就展开了这么一段故事，把这个故事，关键他编圆了，你知道吗？对对对，这点太牛逼了！嗯、牛逼这，这这确实是不错。嗯。明年的电影你有什么期待的吗？我没怎么关注这个，说实话。呃，明年的电影的话，我觉得就是明年是不是来马上嘛？就大黄蜂该上了。你对变形金刚有看情吗、啊？对，大黄蜂得看。嗯，并且明年我觉得今年你你这那个一八年海王你看了吗？看了,看,了看,了看了，看了，看了。感觉如何呀、嗯？海王我觉得还行，就是那个温子仁，嗯，我觉得就因为之前看他的都是他拍的那些就是比较嗯、呃、重口味的那种电影，你知道吗？海王，我觉得就是那种，好多人都说说这海王剧情啊什么的有问题啊什么的。其实我觉得超级英雄这电影本身都看的，我觉得海王哪儿都还行，嗯、就是说你都发展到那么高的科技了，你们他妈的还还是以谁打架牛逼谁当皇帝，肉俩他妈的肉搏，对对,对对对，还是以肉搏对。嗯、但是其实我觉得超级英雄他就是要那种，就是冷兵器吧，或者说是以那种自身的那种。就是能力来战胜，对对对，征服你。我操，我觉得海王嗨没什么，其实没什么可评价的。我觉得超英雄电影就是那种就打嘛，就看看谁他妈的打得够好看，说白了。不过我觉得明年电影还是有所期待吧。一个是那个漫威的那个，就是复联，不是漫威好像，嗯，复联四应该明年是明年好像没记错，五月份上映，就是我结婚前后，嗯，五月份上映复联四之前应该还上一个那个。没记错，应该是之前好像还要上一个那个惊奇队长，哦，就你记着复联三之后那个黑黑人，嗯、我的，然后那个，嗯、然后就是就是那个 B B 机掉了 ，B B 机出了一个 logo， 那叫惊奇队长，那个应该三月份上映，嗯，然后明年呢，好像还有一个什么什么什么，什么好像是 D C 的吧，叫什么沙赞还是什么玩意儿，嗯，然后什么神奇女侠二也要上映，明年真的超级英雄电影挺多的，嗯、还有那个什么速度、嗯嗯、速度与激情九。哦，速啊，嗯、速九，对，终结者六，嗯，然后明年还有什么零零七、夜，变形金刚七，夜，嗯，然后还有什么星球大战九，这都明年大片很多。我觉得明年反正电影吧，就是该看还得看，但是明年我觉得还是应该是更关注国产这点的。对，嗯，我也突然觉得国产电影现在也有一些，对对，对嗯，好国产电影反正如果我觉得就是。<的>国产电影还是其实还是最最希望能够看的好的国产电影。哎，你听说那什么那叫不是前一阵有那什么预告片特别火，那个那个那个那个、那个那个、那个《流浪地球》吧？好像是，你知道吗？不知道。你看过《流浪地球》吗？没有。那个是那个刘慈欣写的一本小说，大、哦、刘写的科幻小说啊。对他以这个改编的。哦、你呢？回家呢？你去看一眼《嗯、流浪地球》。的那个、那个、那个预告片、啊，嗯，这部电影应该是一九年二月份上映，行啊，应该是很快的。预告片我就这么跟你说，好莱坞级别的，哦、这么屌、啊，这么就这么屌，哦、真的，那预告片挺牛逼的。然后呢，又看到吴京，<呵>是这里边战狼，狼哥，<笑>我觉得吧，就是、嗯、好多人啊都说这个吴京啊，这个战狼啊，怎么着怎么？着？我是玩笑啊，我是威胁。我觉得啊，这这个没没必要开这种玩笑。嗯、爱国本来就没错嘛，没错没错没错。你吴京也没有那个，就是怎么着怎么着的，一切就为了那个国家怎么着怎么着的，对吧？人家拍的这部电影，表现一下爱国情怀，这个我觉得没必要去嘲笑。战狼二，我觉得还行。其实说实话我，我觉得还行，我觉得还行。嗯，反正主旋律电影里边，我觉得《红》就是《红海行动》是最牛逼的，《战狼二》是还行，对行吗？《<笑>红海行动》《红海行动》我好像没看完，我睡着了。是吗？<笑>对对对，《红海行动》我觉得是最牛逼的，我操，挺狠的，真的是。哎，反正明年我觉得还是比较期待吧，这些这个新的电影啊什么的，真的，明年我目前啊，我最期待的电影还是这个《流浪地球》的这个就是电影版，嗯、真的、哎，你回家真的去去看看那个，去看看那个那那个那个预告片，预告片。真的你说起那个预告片，其实我前两天发现优酷。在放那个《白夜追凶》第二季的预告片嗯，就也不是预告片是一个采访、啊。对，提醒一下，《流流浪地球》还有吴孟达呢，还有吴孟达呢，对对对，达叔，达叔演一个正经角色、啊，不、嗯、不是一个搞笑角色了。呃、那会儿我记得好像、呃、一年前还是两年前，咱不是还说那《三体》还要拍电影儿呢？哎，《三体》那个电影、就是、没戏儿了。当时我就说，就是个骗局。哦、呃。就是他妈的，是拉投资也好，是洗钱也好，嗯，是个局，一点一点戏儿没有，是个局。我觉得啊，<好>如果他能把这个《流浪地球》拍好了，也行。<笑>那他去拍《三体》，我觉得可能会<笑>可能会那个更多钱，因为大刘他这个，但是 IP 之前啊，不是，嗯、他是很希望把自己作品电影化的。哦，他早早的就把这个自己的这些作品的这个电影改编权都卖出去了。哦，就是很多人拿这些去骗钱，招摇撞骗,骗而已。自从他得了雨果奖以后，招摇撞骗人太多了。我真的觉得《三体》这么好的一部科幻巨著，没有一个电影的话，我觉得是中国历史上的遗憾，有点可惜是吧？真的太可惜，太可惜了。嗯。但是我觉得还是小说，嗯，可能我狭隘了。不是，我觉得小说可能更细节更多一些。不，不不，能说你不能说细节更多。我觉得小说跟电影是不两种不同的载体嘛？就像游戏一样，游戏、电影、小说三个是不同的载体，你所表达的东西就就是承载的东西也不一样。嗯，我觉得能从多方面去展示一些这个，有可能你看到这个电影以后，你你你那个能注意一些小说你没有在意的点。哦，对，是是那样，嗯，对。就是这样，我觉得这也有可能有一些你脑海里构不成的那些画面，它给你了一个真实的画面。是是、嗯、是，是，是<对>嗯，就是就像你说那个牙山似的，你看那些、嗯、你你看的打的多激烈、多壮烈的话，你可能脑子里边构出的一幅画面，但是当你看到他画那个画面以后，你会你也会随之震撼一下，可能会加深你这个，嗯、就加深你的感触。嗯嗯，嗯有道理。对，所以一九年就是该干的活很多，然后呢，一九年该那个。该看的电影，该玩的游戏，嗯、也有很多日子还得过。然后呢，嗯、反正开心一天不开心也是一天。对，大家把身体养好了，<对>然后把这个精神世界丰富了，就已经很不错了。差不多了，咱们这期录了有九十分钟，了，嗯、一个半小时不，不容易，最长一期了吧？<笑>对，是是是。是是嗯行吧，那这期就先这样啊。嗯、好好那也祝大家这个先提前祝大家一九年一九年快乐。嗯嗯，然后呢？万事如意，万事如意吧。意吧嗯、就是好听的话，到时候春节春节之前咱俩争取再录一期。嗯、啊，对啊。好，行，那先这样。嗯、好、啊，来，再见，再见。